0: и реальность слушайте каждый понедельник и четверг
1: добрый день дорогие друзья доброго понедельника всех россиян с днем россии с нашим праздником ну что ж мы продолжаем публиковать для вас интервью наших выпускников. И сегодня вы послушаете супружескую пару, которая прошла у меня обучение на школе мышления. Мы старались сделать так, чтобы я не участвовала в интервью, чтобы они говорили, скажем так, без давления моего авторитета, поэтому интервью продолжает брать Игорь партнер нашего проекта Игорь Попков который любезно согласился помочь и нам, и всем сыногейщикам, всем любителям, скажем так, этой темы, и специалистам, и наследникам Юрия Михайловича Орлова переиздать в издательстве «Эксмо» книжку. Вернее так, пересобрать ее, и первый том сборника уже практически распродан. Я размещу ссылочку на материалы Юрий Михайловича в описании к этому выпуску. А еще хочу сказать, что, вы знаете, мы как-то совершили ошибку. Мы делали, наверное, отдавая дань моде, что ли, отраслевой, на, на маркетинг, делали, как и все, какие-то спринты, марафоны. И делать это абы как мы не умеем, поэтому делали их содержательными. И вот как-то было трудно людям, и далеко не все доходили до конца марафона. Но я так работать не умею, как и мы все, как и весь проект «Чувство покоя». Поэтому марафоны были тяжелыми, потому что задания были, вообще говоря, основательные, вот так скажем. Мы провели работу над ошибками, друзья. И я хочу сказать, что 5 июля все-таки стартует. Спринт после долгого перерыва, целых 7 дней. Мы будем решать проблему, как сберечь любовь, но только для подготовленных пользователей, только для выпускников. Мои дорогие выпускники, и те, кто прошел тренинг «Шаг себе», и те, кто были у нас на индивидуальной программе, и, конечно, выпускники школы мышления, ненасытные мои ученики, которые продолжают хотеть учиться и погружаться в эту тему и совершенствоваться в этой способности быть счастливыми при любых обстоятельствах. Конечно, тема «Как беречь любовь?» она животрепещущая, бесконечная и, наверное, честно говоря, самая сложная. Поэтому научиться беречь любовь требуется довольно серьезное время и довольно серьезные усилия Поскольку именно эта тема не является центральной ни в школе мышления, ни на тренинге «Шаг себе», мы ее, так скажем, выделили, подготовили упражнение, которое по силам опытным пользователям. Ну что ж, жду ваших заявок. А пока встречайте, Василий и Алина.
2: Мы начинаем всегда с традиционного вопроса кто вы, зачем, и как нашли чувство покоя. Не знаю, как вы будете отвечать
3: вместе. Где,
0: Василий, слово, потому что ну, чувство хорошо,
3: покоя я нашел Я первый ты. Его нашел. А, <смех> я в свое время занимался своим развитием, работал с психологами, вот, читал разные книги, и мне было очень интересно найти что-то, что мне даст механизм для как бы, улучшения себя, да, для работы там, над ситуациями, над различными моментами. Ну, именно механизм, чтобы я мог сам это осуществлять. Мне, для, для меня это было очень важно. И наткнулся на лекции Орлова. Стал там читать, слушать там то, что было в интернете. И через это нашел подкасты. Прослушал все подкасты. Стало очень интересно. Нашел, соответственно, Александру тогда. Пришел к ним на консультацию. Да, пообщался решил, что все, хочу. <смех> так и попал.
2: А чего ты искал? Вот, ну, я объясню, да, то есть человек ищет чего-то, куда-то ищет, лазит какие-то подкасты, что-то там слушает. Наверное, зачем-то это было надо? Какие-то серьезные проблемы были в жизни или что?
3: Проблемы не проблемы. Хочется двигаться, развиваться, чего-то достигать. А есть понимание, что меня ограничивают мои же какие-то внутренние установки, да что я чего-то не могу, что-то для меня сложно, потому что у меня есть какой-то там бэкграунд, да? какое-то прошлое мое, которое меня держит определенным образом. И вот я некоторые установки снял с помощью психологов, но я понял, что они, условно говоря, решают одну задачку твою решили, помогли тебе, все прекрасно. Но следующая точно такая же задачка, и ты опять не можешь ее сам решить. То есть нужно опять идти к этому же психологу, с ним опять сидеть, работать, там, сколько, месяц, два, три, 180 сложности. А хотелось бы какого-то механизма, который бы позволил любую задачу решать. Я понимал, что это возможно, наверное, теоретически. И, соответственно, искал, читал разные книги, научные, там, статьи, и вот набрел на Орлова, потом на чувство покоя.
2: А что это были за психологи, которые вот решают отдельную Ах. локальную задачу? Ну, я работал с Гештальтом,
3: хороший там, хороший специалист, и, в принципе, хорошо помогает, стабильно разрулил то есть я там три ситуации прошел, все хорошо, прекрасно, и там уже у меня начало достаточно быстро получаться, но все равно без помощи посторонней я не мог сам решить ситуацию. То есть а, мне все равно нужен был тот человек, который бы меня направлял как-то, двигал в нужную сторону. Сам, у, у самого меня как бы мысли там, условно говоря, по кругу ходят, и все, я не могу из этого круга вырваться самостоятельно. Uh -huh. То есть обязательно нужен кто-то, кто тебя толкнет, и ты, оп, и выскочишь и пойдешь по новому пути.
2: Олли, uh -huh. ну похожая ситуация?
0: Нет. В плане
2: поиска, в плане поиска. В
0: плане поиска, ну нет, скорее, как бы я в принципе, когда познакомилась с Василием, я такая. Ух ты, какой он спокойный. Просто у меня, например, в семье все взрывоопасные такие, все горячие. Вот. А, а я, мне как мне казалось, я более спокойный. Тут я смотрю, Василий спокойный. Совершенно с невозмутимым лицом решает какие-то сложные ситуации. Я такая, ух ты. вот. И мы начали с ним разговаривать, общаться. Он говорит, ну вот, я сходил, попробуй. Я точно так же пошла путем сначала к психологу вот э -э что-то решили что-то не решили но как бы э -э я поняла что да как то вот э вот я походила, но нету этого результата, нету вот, вот этого ощущения собственной невозмутимости, какой-то вот этого спокойствия. И я думаю, надо, наверное, что-то еще. Вот. И тогда Василий мне говорит, ну, давайте сходи на чувство покоя. Вот. Я сюда пришла, заполнила тест, поговорила с Александрой. Я говорю, я прям помню даже фразу, которую я искала. Я говорю, Александра, мне зашло. Василий мне рассказал, мне зашло. Вот. И мы с ней обсудили и, в общем, я решила, что я пойду. И, и, на самом деле, очень вовремя я туда пошла, потому что как раз там начались тяжелые периоды в жизни, там, ну, в семье в основном. Вот. И оно меня прям так в этот момент вытянула, поддержала, и это было прям очень круто.
2: А почему именно вот невозмутимость Василия производила такое впечатление какого-то образца, к которому нужно стремиться?
0: А у меня, скажем так очень яркие родители, я это так называю, вот, и мне всегда казалось, что, ну, можно решить задачу, но не так ярко, вот, то есть как будто что-то теряется, как будто слишком много отдаешь при решении задачи, то есть слишком много тратишь сил, вот, и ты вроде решаешь задачу, иногда не решаешь, но смысл в том, что очень большой убыток. Самого, самого процесса решения, а иногда и вовсе мешает вот эта вот эмоция тебе вообще адекватно трезво на это все посмотреть, вот и ты просто запеленой вот этих вот всех ощущений даже не можешь понять вообще что, что, что делать-то надо, вот и это было классно, когда начинаешь все это распутывать, это угу. восхитительно.
2: Василий, так может это врожденная вот эта вот невозмутимость? Угу. Я очень эмоциональный человек.
0: Был.
3: Был. Ну, я сейчас остаюсь просто не то, что какое-то спокойствие. Мне кажется, какая-то уверенность возникает. Да. То, что ты ты знаешь, что ты можешь справиться с этой ситуацией. С любой ситуацией. Ну, практически с любой. Ну, бывает ситуация, которая от тебя просто никак не зависит. А так это дает какую-то силу, наверное, в жизни.
2: То есть покой это
3: не цель? Ну, для меня это все инструмент для достижения да. целей. Цели моей жизни, они там совершенно другие. Как бы, а это просто помогает к ним прийти максимально простым способом, максимально эффективным, чтобы не тратить кучу времени на ненужные переживания. Потому что я же говорю, во-первых, без этого ты вообще не можешь подойти ко многим своим целям, в принципе. Да? Потому что ты упираешься в какие-то вещи, которые для тебя недопустимы. То есть для меня, допустим, было недопустимо публичное выступление. Да? И, соответственно, многие двери просто для меня сразу закрыты. Или а, запись на камеру. А я уже сейчас, допустим, раз в четыре, наверное, на телевидении снимался. Вот. А раньше такое для меня было, ну, просто фантастика. Как так? Я там сразу побелею, покраснею, и все, там, в обморок
1: Понимаете?
3: И все. И точно так же какие-то сложные ситуации. для меня было, допустим, недопустимо, чтобы на меня как-то очень сильно там давили, кричали, ругали. Это все для меня сразу там, все, смерть, лучше умереть. А сейчас для меня, ну, кричат, ну, ну, что ж, бывает. Ну, человек, человеку плохо, вот он и кричит, что, что же я ему поделать. Ну, подожду, когда он успокоится. Ничего страшного.
0: Я просто хочу пояснить по поводу тоже вопроса там, спокойствия, безэмоциональности. Мы с Василием архитекторы, оба творческие люди. То есть как бы, ну, быть в творчестве и не быть, скажем так, сопряженным с эмоциями очень сложно, я бы даже сказала, порой невозможно. Потому что все творческие люди, они как бы сублимируют периодически свою эмоцию в продукт того, чего они делают. Вот. И способность выносить ту же самую критику там, от заказчиков, выдерживать какие-то комментарии. Это все очень важно в работе, и, опять же, вот это вот инструмент спокойствия, вот эта возможность а, выносить то, что тебе говорят, это дорого стоит, потому что, по факту, получается какой-то продукт, здание, там интерьер, неважно что, которое должно удовлетворить и тебя, и заказчика. Если ты не слышишь, то, ну, просто не будет заказчиков, потому что зачем ты заказчику такой, который не слышит? Вот, а тебе, соответственно, тебе же это нужно, потому что тебе надо творить, и, как бы, тут ты упираешься вот в этот вот конфликт. Ты либо глубоко реагируешь, либо обижаешься, расстраиваешься, и у тебя не то, что там а, может просто не быть заказ... У тебя и настроение-то не может не быть ничего делать. А это очень важно для архитекторов, чтобы у него было какое-то все время такое боевое желание решить задачу. Это самое важное. Вот. А порой иногда такие выражения бывают, что ну, просто ты идешь домой и думаешь, все, ничего в жизни не получится. И вот с этим можно работать. Это очень здорово.
2: То есть получается, что вы получаете настолько универсальный какой-то метод, я не знаю, как его называть, упражнение, которое помогает, насколько я слышу, в отношениях с, в семье и на работе, да? То есть вы уже научились или на пути к тому, чтобы прям вот контролировать эмоции? Чему вы научились?
0: По сути, наша жизнь ⁇ это ну, просто сплошной набор отношений. Отношения с собой, отношения с другими, причем с разными людьми, как вот с близкими, с родными, с любимыми, с коллегами, с незнакомыми, с работой, с телом. Ну, это, в общем, это просто целый спектр отношений. И вот этот инструмент, он просто помогает тебе выстраивать эти отношения. То есть ты не теряешься в них, не теряешься в своих собственных там, догадках или там, установках. Ты просто проживаешь эти отношения. То есть нету а, мешающего фактора вот этих вот всяких побочных сопровождающих. Ты их учитываешь, ты их видишь, но они тебе не мешают выстраивать отношения с реальностью, с самим собой и с другими. И на самом деле людям-то это очень нравится, потому что все мы очень сложные и когда человек видит, что ты, ну, не то чтобы простой, но ты как бы спокойно реагируешь, и ты можешь его выслушать, и ты можешь его нормально воспринять, а они откликаются и разворачиваются к тебе, и на самом-то деле жизнь-то упрощается по факту. Это классно.
2: Мужчина согласен?
3: Абсолютно. Все так и есть. Условно говоря, людям начинает казаться, что ты для всех почему-то становишься комфортным. Да. То есть, ну, мы же все сложные, да, у нас у всех бывают там, тяжелые дни какие-то там переживания, на него там кто-то другой накричал, да, а он, может, на тебя это выплеснуть. Но когда ты, вместо того, чтобы среагировать на его агрессию да, какую-то, ты спокойно раз и фу, убрал. И он, он же тоже понимает, он же не дурак, что он не на тебя как бы, кричал на самом деле, да, а просто из-за обиды на кого-то или из-за каких-то переживаний. И он, видя, что ты спокойно на это среагировал, он тебе становится благодарным. То, что ты не стал на него в ответ кричать, да, не, не поддержал его гречью, не направил на него и ему от этого становится хорошо. Ему становится комфортно с тобой общаться. Он хочет с тобой делать дела там, или вместе что-то там устраивать. И это все, это расширяет сразу спектр твоих возможностей по взаимодействию с другими людьми. Это угу. шикарно.
2: Да, звучит внушительно.
0: <смех> я просто хотела добавить у не помню, кто по национальности. По-моему, скандинав, ну не помню, есть такой художник, Харлов Битструп. Он э, рисовал такие а комиксы, карикатуры на, ну, на людей. И я почему-то помню, очень запомнился в детстве. У меня такая была толстенная книжка этого Битструпа. Там была такая история: значит, жена наорала на какого-то мужчину, он оказался большим начальником, и он, значит, нисходящий там нагрубил кому-то, нагрубил на работе, на работе, значит, человек пришел, пошел, там, нагрубил кому-то в магазине, в магазине кто-то нагрубил еще кому-то, ну, в общем, там целая цепочка. В итоге заканчивается тем, что кто-то, я не помню кто, пнул собаку на улицу. Собака, значит, обозлилась. И что она сделала? Она облаяла жену самого первого. Вот на самом деле, собственно, вся эта технология, которой мы учимся, она позволяет прервать вот этот круг, да, и как бы вложить свои силы в то, чтобы ну, как бы остановить вот этот вот вечный такой калейдоскоп от этого как бы, насилия, агрессии, можно сказать так. И ты даешь шанс просто кому-то, ну, скажем так, не нагрубить. Вот. Mm -hmm. И что тебе-то потом тоже не прилетит Потому что всем, на самом деле, никто не, как бы, не хочет ни с кем враждовать И там, как бы, ссориться Все, на самом деле, хотят спокойствия И просто не все не могут с этим справиться и, как бы, Когда ты оказываешься тем человеком, который может это обеспечить Это же очень круто К тебе тянутся
2: Как это получается у чувства покоя? У Александры, у других педагогов В чем суть метода?
3: Суть метода это, как по мне, научить свой мозг по-новому смотреть на свои реакции. У нас вся, вся наша жизнь, на самом деле, это, как говорится, реакции мозга определенные, да, и по умолчанию он научен определенным образом действовать. Ну, как правило, вот в детстве там как родители, как там близкие люди, с которыми мы взаимодействовали, тебя вот научили, вот так у тебя и идет по жизни дальше. То есть, если, условно говоря, ты часто там взаимодействовал с обижающими людьми, да, то высокая вероятность, что ты научишься хорошо обижаться, и так и будешь. Но никто не учит тому, что как бы это первая реакция, да, она важна, она нужна, без нее вообще никак. Но что ее не, не надо давать ей нарастать, как снежный ком, да, что она тебя самого раздавит потом. Этому никто не учит в нашем обществе, к сожалению. И вот этот метод направлен на то, чтобы уметь этот снежный ком вовремя останавливать, как бы осознавать его, да, что происходит. Это самое главное. Понять, что происходит, что это там, условно говоря, допустим, обида, да, из-за чего она произошла, да, что именно было не так. Это очень важно. Просто обычно мы этого не понимаем. Мы просто начинаем злиться или замыкаться, или еще что-то. Без понимания вообще, на что именно -то ты обиделся-то, что произошло, что тебя не устраивает. А здесь именно ты понимаешь, что произошло, понимаешь, почему это произошло, и можешь дальше уже взаимодействовать правильно, так, как это нужно, а не так, как автоматизмы тебя заставляют действовать. Вот угу. в этом весь смысл.
2: Интересно. А с первого раза не получилось это, это освоить? Почему решили вернуться? А, я так по очереди возвращался. Да. Да. А,
0: Сначала да. Василий прошел э, чувство покоя, потом я прошла чувство покоя, а потом мы вместе пошли на школу мышления.
2: А, вот. так вот я возвращаюсь к своему вопросу. Да. С одного раза не удалось это освоить?
3: Нет, школа мышления, это же... не ну, тот, Ты же, самый же самый... два раза
2: приходил на, на шаг к себе? Или, или нет, как, нет, как? нет, один а раз. А, один раз? Один раз да, да. А в первый раз это были только подкасты? Нет, я один раз учился... На,
0: на шаге школе мышления.
2: На... Я учился один раз.
3: Один и раз?
0: И на шаге к себе один раз учился.
3: Ну, тогда это не называлось еще шагом да. к себе. А, <смех> а все понял. А, я поэтому, я могу, это, вот я на этой, на первой стадии один раз был, как бы, и все с первого раза освоил. <смех> и оно с первого раза начало работать. Все очень хорошо.
2: Но потом почему-то захотелось пойти на школу мышления.
3: А я случайно туда попал.
0: А это я. <связываю> <связываю> а, <связываю> так интересно. <связываю> это, я, <связываю> это я прошла чувство покоя, там, когда, по-моему, в 20 нет, в 21 году все было классно, по сути, я год с ним, вот с этим вот навыком отжила и поняла, что, ну, жизнь-то идет, и все классно, что я могу распознать обиду, могу распознать вину, могу распознать стыд, но что-то мне не хватает, ну, это такая не знаю, любопытство, может быть, желание все-таки что-то делать, мозгами шевелить, и я поняла, что хорошо, я их распознаю, но есть же еще одна ступень, вот, я знала, что она есть, и думаю, надо сходить, впереди же много всего интересного ждет и с Василием, и в семье, и на работе и думаю, ну, надо пройти очень долго сомневалась очень долго, значит, думала идти, не идти, идти, не идти, а потом в какой-то момент вернулась в чаты наши, которые в Телеграме у Александры и начала там общаться и мне так понравилось, что вот это вот, по сути, каждодневное шевеление мозгами, то есть, ну, как бы, ты сидишь, по сути, каждый день там разгадываешь кубик Рубика, люди пишут что-нибудь там, какую-нибудь проблему, и вот ты сидишь там, раз, раз, это все распутываешь, и к Александру там помогает, и думаешь, я тоже так хочу. Я тоже хочу все-таки распутывать глубже, интереснее, как бы убрать вот эти вот первые эмоции. Я понимала, что это вот где-то вот ну, наверху это какая-то первая ступень, а где-то там еще вот, вот, надо в углу-то залезть. Потому что оно явно есть, там кто-то пишет умные вещи глубже, чем я думаю. Ну, я тоже хочу. И, в общем, пошла на школу. И вот Василий, я помню, я прихожу, сижу, значит, за ноутбуком. Там, значит, идет обсуждение. И Василий такой, нет, я не могу, я тоже хочу. И, в общем, оплатил. Вот. Потому что тоже сказал, вы там такие интересные вещи, значит, обсуждаете. Говорю, я тоже пойду. И так, в общем, мы прошли
1: вторую школу.
2: Как бы вы описали разницу между этими двумя уровнями?
3: Все просто. Первый уровень – это именно механизм по работе с эмоциями, а второй уровень – это перестройка своего мышления в целом. То есть ты уже умеешь распознавать, умеешь их там угошать. Это именно такой механизм. А второе – это перестройка вообще своего мировосприятия. Так, как это тебе там надо. Mm. Вот, Условно говоря, ты себе вначале ставишь цель, да, что ты хочешь достичь. И в, в процессе ты себя пересобираешь таким образом, чтобы стать тем человеком, который сможет к этой цели прийти. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
3: У большинства, правда, цели в процессе тоже 10
2: раз поменялись. Какие у вас были?
0: У меня была та самая невозмутимость, о которой я говорила, потому что я поняла, что хорошо, я чувство покоя прошла, но невозмутимости не добавилось. То есть я как бы продолжила переживать обиды, у меня были обиды, значит, я, я просто успешно с ними справлялась, да, и они мне не так мешали, но я понимала, что невозмутимостью там и не пахнет, то есть я продолжала чувствовать, обижаться и как бы возмущаться, просто я это отрабатывала, условно говоря, по упражнениям, которые давала Александра, и становилось легче, но не уходила. Вот. Я шла за невозмутимостью, за э, уверенностью в себе, потому что, опять же, когда ты знаешь, что ты можешь сохранить самообладание, безусловно, уверенность это повышает в себе. Я шла, чтобы, там, избавиться от ряда страхов, которые мне могли бы помешать по жизни. Вот такие какие-то, в общем. Мне кажется, на самом деле, ничего особенного нету. То есть, на самом деле, у, у многих такие же желания есть. Ничего необычного. Не сверхчеловеческое что-то, а ты.
3: Мне хотелось стать человеком, который сможет сделать больше в бизнесе и в семье. То есть у меня есть цели определенные по моей семье. И я хотел, чтобы я это мог как бы осилить. И нормально то есть без надрыва такого сверх. И, соответственно, по бизнесу у меня тоже были большие цели, которые мне до этого не давались. Было слишком тяжело. И в процессе стало понятно, почему. Mm,
2: ну, немножко размыто, конечно, звучит. Если можно чуть конкретнее. Особенно по части семьи. Я понимаю, что в бизнесе можно какую-то большую цель поставить. А какая большая цель в семье? Немножко размыта. Ну, если можно, конечно.
3: Дети. У меня как бы есть ребенок. Хочется еще, но я понимаю, что это достаточно сложно в современном мире, с учетом, опять же, моей работы и, и так далее. Для этого нужно обладать определенными самоощущениями, что ли. Как мне казалось, что мне чего-то не хватает. Почему-то я не боюсь этого, но ощущаю, что это будет для меня большим очень напряжением. То есть были какие-то установки, да, которые бы сделали это сложным, очень сложным. И из-за этого, соответственно, тяжело на это решиться. И то же самое по работе. Есть какие-то цели, я их понимаю. И понимаю, что это будет капец как сложно. И поэтому чисто на подсознании ты так немножко так, вот это, так, ну, не надо, зачем мне это нужно. Это сложно, это тяжело.
2: То есть это что-то типа инстинкта такого самосохранения да. энергии, да? то есть да. Ты боишься, что не хватит сил.
3: Да, не так. Ну, все же у нас упирается в силы на самом деле. Если есть силы, есть желание, то ты это сможешь сделать, да? А если нет одного или другого, то все, тут ничего не поделаешь.
2: И вот мы приходим на школу мышления, и эти силы откуда-то появляются. Да. <связывая> 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 <But how? связывая>
3: Представляете себе. Есть в нас определенные установки, которые, опять же, из детства, из нашей предыдущей жизни выработались, которые, по всей миссии, в тот момент они, конечно, были полезны. Да? Они каким-то образом помогали в то время выживать. Но сейчас они мешают. Сейчас они лишние, сейчас они только поедают энергию твою. Например? Например... Например, например, например. Хорошо. Я по бизнесу взаимодействую с властями, с чиновниками и так далее. Это специфические люди, скажем прямо. И с ними бывает очень непросто взаимодействовать. С ними надо вести определенный образ жизни, определенным образом общаться, дарить там подарки, там обниматься, целоваться. Ну, есть своя специфика, короче говоря. И мне это было некомфортно. Все. И я с ними, соответственно, держал постоянно дистанцию. Соответственно, как бы ни о каком развитии взаимоотношений речи не могло идти, в принципе. После того, как я как говорится, пересобрал эту ситуацию для себя, то мне стало абсолютно спокойно, комфортно. Я могу там подарить что угодно, там обняться, поцеловаться, там вместе там сходить что-нибудь попить, поесть. Это стало для меня легко и просто.
2: Из-за того, что они что, вдруг стали какими-то другими, или что изменилось-то? Они
3: остались абсолютно прежние. Я перестал этого, как говорится... Для меня раньше это было, ну, не табу, но почему-то это для меня было некомфортно. Некомфортно. Я считал, что это ненормально, не неправильно, нехорошо так себя вести. А для взаимодействия с ними это необходимо. А я хочу, как бы, развиваться, да. Мне нужно с ними взаимодействовать.
2: Получается, что есть э, чьи-то установки, которые я считаю неправильными. Нет, я считаю, у меня есть представление о том, как я себя должен вести. Как я себя должен вести да. и как они должны себя вести. Или, или...
3: Ну, мне все равно, как они себя должны вести. А, они все равно. Uh -huh. Да. Мне важно, как я себя веду. И в моем мире это было неправильно такое поведение. Но это поведение необходимо для того, чтобы достичь тех целей, которые я себе ставлю. Вот и все. И пересобрав эту ситуацию, я смог себя так начать вести, мне стало гораздо проще. Как пример. Второй пример. Мне было сложно требовать то, что нужно мне. То есть то, когда требуют от меня, для меня понятно, хорошо, не вопрос. А когда мне нужно что-то от них потребовать, от других, там условно говоря, участников бизнеса, для меня это было очень дискомфортно. Ну, вот, вот такое у меня в голове был шаблон. Соответственно, я этот шаблон, опять же, разобрал, разломал, собрал новый, что требовать это правильно, это нужно, это полезно. Я пошел, начал требовать. И все. И оказалось, что это никакой проблемы. Людям от этого ни холодно, ни жарко. Они говорят, ну, раз надо, на. Молчал, да? на! Что, что раньше молчал, Не вопрос, вообще? держи. Хорошо, спасибо. И все. Да. И вот такие вот установки какие-то, которые мы даже зачастую не осознаем, мы их не понимаем, мы их не видим, они нас останавливают как барьеры от достижения целей, которые мы для себя ставим. И все. Вот так вот жизнь вся и устроена. Вот эта вторая ступень, она, опять же, дает механизм уже для разбора вот этих вот мыслей своих внутренних, да, мыслей, установок. И ты можешь себя пересобирать от разные ситуации. То есть, если ты видишь, что тебе что-то мешает, или наоборот, тебе что-то нужно для достижения цели, у тебя есть механизм. Ты можешь взять и сделать это. Поправить свои сроки. Потому что в любом случае вот э, многие переживают, что я такой. Это моя личность. Это я. И вот себя изменять нельзя. Иначе как это так? Я себя предам. Я, я нельзя, себя изменю. Да. Я не я. Мои. Но э, мы это что? Это набор связей нейронов. Правильно? Вот так получилось, что они таким образом связались, и у тебя вот такая установка там стоит в голове. Она от тебя лично зависла? Нет, она зависела от того, в какие то обстоятельства попал, с какими людьми ты общался. Правильно? От тебя она никак не зависела. Но ты сейчас считаешь, что это ты. Замечательно. Но точно так же ты можешь пересобрать другим образом, и это тоже будешь ты. Только здесь ты не случайным образом себя собираешь, а так, как это нужно тебе. В твоей ситуации для достижения твоих целей я считаю это вот идеальная
2: вещь Круто. Да, Алина, а удалось что-то подобное сделать с собой? Прямо <с вот, вот на пересобрать? Потому что это э все звучит достаточно так удалось, глобально.
0: Удалось, и я в процессе нахожусь тоже. Опять же, не буду про бизнес говорить, потому что, ну, как бы Василий много сказал про это, расскажу тоже про семью. У меня были семейные цели. Я не знаю, может, это окажется даже полезным тем, кто нас будет смотреть в будущем. Скажу прямо откровенно. У меня был страх по поводу материнства, беременности и так далее, и вот все а, окружающие попытки сказать мне, да что, все справятся, и ты справишься, ничего там страшного нету, как бы, женщина, нормально, предназначен, и вот, и так далее... Меня ввергали только в жуткое раздражение, и меня это все пугало. И у меня был невероятный страх перед этим. И я думаю, боже мой, господи, как я еще сама в своем уме должна вообще к этому подойти. Это я должна сама сделать, это, согласиться на это почему-то вообще непорядок. И это была как раз одна из целей, на которую зачем я шла на школу мышления попытаться с этим как-то справиться. Я хочу сказать, что удалось. Прям успехи очень хороший <смех> и спокойнее начинаешь к этому относиться то есть если раньше мне было в принципе сложно затронуть эту тему да поговорить или пообсудить то сейчас я могу то что обсудить я могу посмотреть потому что как-то я решила открыть будучи там мне было лет 17 или 16 я открыла фильм про то, как все это происходит, роды. Я сказала, что чтобы я это сделала сама, нет. <св> я на это не пойду. И, соответственно, ты читаешь, смотришь в сети, вот это все child-free, там вот это вот, и в голову это, конечно, влезает, даже не замечаешь, как, и ты думаешь, боже мой. Но, положа руку на сердце, я понимала, что я же, я хочу как бы, да И у меня даже, я помню, я, у меня была в обиходе фраза «Если можно было отпочковаться, там, размножаться спорами, господи, да я только за!» Меня пугало все, что было связано с этим процессом. И да, на школе мышления мы с этим справились.
2: Самостоятельно?
0: И с Александрой, и самостоятельно. Это было тяжело. Я вообще не хочу никому там радугу рисовать, что это прям все хоп. И мы решили, нет, это было тяжело. И я скажу, да, мы плакали в общем, сражались, но мы победили. Вот, это было здорово. То есть было много исписано, было много перенервничено, я бы так сказала, но корень был найден, и все. Оно развалилось, и сейчас просто, скажем так, я так называю профилактика, потому что иногда так поддеваешь что-нибудь из, из подсознания такого, думаешь, о, еще осталось, ты его просто насыпляешь и разваливаешь.
2: Хорошо. То, чему вы научились, можете ли вы сейчас транслировать другим? Были ли уже такие примеры? Если я знаю, что Василия, он, наверное, уже был.
0: Если <с другие готовы. Здесь ведь очень важно найти, скажем так, готового слушателя. Я была готова, когда мне Василий про это сказал, потому что я искала, я понимала, что скажу умное слово, парадигма, в которой существовала моя семья, мои родители, вот с этой вот эмоциональностью, она мне была не особо приемлема. Мне из-за этого было плохо. Я в прямую смысл, как бы, мне плохо было, я мучилась. Некомфортно. Сейчас э, у меня стали лучше отношения с родителями, потому что мне стало спокойнее их воспринимать. И, конечно же, поначалу, когда ты проходишь э, первую ступень, ты хочешь «Вот, смотрите, у меня есть инструмент!» Давайте я вам его расскажу, покажу. И тут ты натыкаешься на камень непонимания. Вы все сектанты. Это вот любимая фраза. И она не только у моих, она у окружающих тоже присутствует. И вот эта вот важная иллюзия, которую надо разрушить, как мне кажется, это вообще не секта, это просто работать над собой. Вот как мы работаем в спортзале над тем, чтобы хорошо выглядеть, над мышцами. Там, я не знаю, развиваем кулинарные навыки, еще что-нибудь. Вот то же самое, работа со своими эмоциями. И это поддается изменению, это никакое, как бы, там не свойство характера. Это то, о чем Василий говорил, да, что как бы, я это я, и все, я, как бы, кем я буду, если я не отреагирую так же, как, вот, как я привык реагировать. Да, будешь ты нормальным человеком, просто более адекватным, да, и с тобой захотят вообще дело иметь. Вот. Так что тут самое главное, чтобы человек сам захотел.
2: Почему вы не сектанты?
0: Я даже не знаю. Наверное, потому что у нас остаются свои собственные цели, мы не... Мы не стремимся, как бы, я не знаю, выполнять чьи-то другие цели, да. Мы живем своей собственной жизнью, у нас свои интересы, свои задачи. И мы сохраняем какую-то свободу мысли, свободу духа. Это не значит, что мы перестали чувствовать, или мы там совершенно стали неэмоциональны. Нет, мы еще очень даже эмоциональные, просто, скажем так, адекватны. Вот.
2: Ну, любой сектант про себя так скажет. Конечно, Он больше того скажет, что мы адекватнее всех.
0: Не знаю, здесь покажет жизнь. Кто выживет, тот, тот и молодец. Ну,
3: я на самом деле хочу сказать, что с чем я сталкиваюсь, что некоторые люди каким-то образом сами к этому приходят, угу. к вот этим состояниям. То есть, так как я общаюсь вот по бизнесу с людьми, они ну, достаточно на высоком уровне уже тоже все работают. И у них, у многих, даже я сказал бы, у большинства есть определенные навыки, похожи на чувство покоя. Они другие, они, естественно, там не так скомпонованы. Но они эти навыки каким-то образом в ходе своей жизни выработали. И они им помогают жить и добиваться тех результатов, которых они добиваются. У них, может быть, там в чем-то другом проблемы. Но вот в работе они прям четко, потому что я с ними общаюсь, я, я прям вижу. Они мне говорят то же самое, что я, я и так знаю. Да? Но я точно знаю, что они не учились значит, это, этому можно каким-то образом по-другому научиться. То есть, это не что-то такое искусственное, да. Это, э, как мне кажется, ну, условно говоря, все великие люди обладают специфическим взглядом на жизнь. У них по-особенному работает мозг. Они только благодаря этому и могут достигать вот своих великих вершин. Неважно в чем, там в искусстве, в бизнесе, в управлении. там. И этим навыкам можно научиться, очевидно. Вопрос, как этому научиться. Есть люди, которым это научились. Ну, случайно их так жизнь к этому привела. Да? А можно самому целенаправленно выбирать, что я хочу этого, соответственно, мне нужны эти эти, эти, эти навыки. Точно так же, как мы идем, допустим, в институт, мы знаем, что мы хотим, допустим, стать архитектором, нам для этого нужно чертить, рисовать, считать и так далее. И мы идем, эти предметы все изучаем и становимся архитекторами в итоге. И здесь то же самое. Просто ты изучаешь не науки, да, ты изучаешь определенные навыки, определенные алгоритмы действия и так далее. И как бы вот школа мышления, это дает механизм для изучения и внедрения в свою жизнь вот этих вот навыков.
2: Кому подходит этот метод? Есть ли какие-то ограничения? Есть ли какие-то критерии отбора? Я не знаю. Алина, допустим, сказала, что для того, чтобы транслировать этот метод, эти принципы кому-то другому, нужно, чтобы человек был готов. Как определить, в чем состоит эта готовность?
3: В желании и да. в неудовлетворении своим текущим состоянием. И у меня есть еще такое ощущение, я не знаю, насколько оно правильно или неправильно, ну, как мне кажется, что этот метод больше подходит для людей с аналитическим складом ума, За счет того, что тебе дают методику, да, алгоритм, которым надо пользоваться. Те, кому... Ну, вот я просто смотрю по группам, только под, с, с которыми я взаимодействовал, там, на первом этапе, на втором этапе. То есть э, люди с инженерным, с таким, с математическим навыком, они вообще очень легко это принимают. Они берут это раз, там, о, поняли, как это работает, и начинают эту сетку накладывать на все и смотреть, как это взаимодействует. А люди, которые, ну, как мне кажется, более творческие, а, они, им тяжелее, потому что они очень цепляются за свои ощущения. Да? Они говорят, ну, а я все равно обижаюсь. Он говорит, ну, все правильно, ты должен обижаться. Ну, ты, ты вот алгоритмом дальше прогоняй. Говорит, ну ну как, я, я, я же обижаюсь. Что ну, же я могу сделать?
0: Мне кажется, что вот аналитическим лю людям, можно их так назвать, им проще на первом этапе а творческим проще на школе мышления. Потому что на школе мышления очень много философии, очень много вот этих вот размышлений, которые вот такому вот витеватому мозгу, такому ему очень интересно это все распутывать и так далее. Но до этого надо дойти. А аналитики, например, они ломаются именно как раз, вот когда надо отступить и как бы посмотреть чуть дальше. Вот у них там начинаются проблемы. Но это все решаемо. Но замечание интересное, я, пожалуй, соглашусь с ним. Но у меня все равно критерии это вот неудовлетворенность, да. Но здесь очень важно понимать, что как бы ты в силах повлиять на это. Вот если есть желание на это повлиять, если есть желание что-то изменить тогда есть смысл идти на курсы. Если ты не удовлетворен, но ты считаешь это, вот как, это, как говорит Александра, все враги кругом засада, ну, с этим сложно будет. Это реально изменить, это важно понимать. И я надеюсь, что все услышат эту фразу. Это возможно изменить, вы только решитесь на это. Потому что Василий начал требовать ему. Начали что-то отдавать. В данном случае первый шаг, он вполне понятный.
2: То есть, э, этот метод саногенного мышления подходит всем. Он реально универсален. Да.
0: Универсальный
3: абсолютно. Да. А просто кому-то проще, да. кому-то чуть тяжелее.
2: Да, потому что то, что вы описали, это действительно интересное наблюдение. Mm -hmm. И, кстати, из наших интервью я могу подтвердить, что э, это очень похоже на правду. Действительно, вот э, такие а IT-специалисты... -э, Чуть и структурнее. И они больше говорят о том, что они получили какие-то невероятные озарения именно на первом этапе, на первом вот. А вот дальше ну, раз, по-разному. Это более такое действительно витейватый, как Алина говорит, подход. И на кого-то он произвел впечатление больше, на, на кого-то меньше. Но вот аналитичность, да, это очень любопытно. Это, это в сторону, я не знаю, зачем я это говорю. Так чисто, чтобы подтвердить. На самом
0: деле, очень классно, что вы это сказали, потому что я вспомнила то, о чем мы вот с Василием говорили, пока ехали сюда, я говорю, что у меня была мысль, был вопрос, что отличает чувство покоя от школы мышления. Чувство покоя это как бы первый срез, мы рассматриваем все вот эти вот первичные эмоции, там, обида, страх, вина, гнев, это все очень здорово, ты как бы с ними учишься, но проблема в том, что в жизни есть еще две идеи, и они как раз раскрываются на школе мышления. Это смысл, или как, как сказал Василий, шаблон, да, который установлен, там, условно, как все должны быть вежливыми, и это желание потому что, когда ты сравниваешь действительность их желание, вот здесь начинается конфликт. Ты не можешь сравнивать то, что есть, с неким желаемым эффектом. Да? Тут, вот, вот это вот желание, оно очень много дров ломает. Оно очень близко к шаблону по каким-то смыслам. То есть, если все должны здороваться, то есть я хочу, чтобы все со мной здоровались. И вот они очень близки. Но по факту именно желание ломает очень много копий людям. И с ними как раз учится работа на школе мышления. И я скажу прям, для меня это было таким откровением. Вот как шаблоны смысла, так и желание. Такая, ух ты! Вот оно. И когда ты начинаешь уже туда погружаться, оно прям очень классно идет дальше дело. Причем на школе можно как-то... Расхотеть, а можно захотеть. И это тоже очень здорово. Это как это меня прям вдохновило. То есть там многие спрашивали, как захотеть начать писать диплом.
2: Да, да, да.
0: Я была уверена, что.
2: Классический кейс. Скажут,
0: да. Как захотеть хотеть в спортзал, там, как захотеть представить ей сладкое, как за, ну, в общем, много как. Как захотеть сделать что-то. Или как расхотеть, не знаю, там как расхотеть э, любить какого-то неподходящего человека. Это ведь столько вообще вот этих вот побочных желаний, но они не укладываются ни в обиду, ни в вину и так далее. И на первом шаге ты учишься с ними справляться. Условно говоря, я всегда привожу такой классный пример про желание здороваться, чтобы все были вежливы. Мужчина, который каждый день обижается, что с ним на работе здороваются не все коллеги. Вот он обижается, он проходит э, первый курс, шаг к себе, и он, условно говоря, понимает, что делать с этой обидой. Он приходит, не здоровается с ним, он обижается, он так фу, снял, допустим. Вот. Но каждый день, за дня в день, он убежается. И вот здесь вступает вот в игру шаблон. И как с ним работать, это как раз наш мышления. И смысл в том, что он просто перестает потом обижаться на это дело, перестает тратить вот эти силы, которые могу потратить, не знаю, там, на какую-нибудь творческую идею или на работу, он, пока он тратит на обиду и, и на работу с ней, после школы мышления он эти силы приобретает себе. То есть вопрос в приобретении ресурса.
2: Можете ли вы представить себе идеальный мир, в котором все освоили соногенное мышление?
0: Это было бы скучно. Почему? Ну, я не знаю, но, как бы, это такая утопия, когда там все друг с другом вежливые. Мне кажется, мы на то и разные.
3: Почему? Не, не знаю. А, не, я просто Хороший я, допустим, вот, кто после школы мышления, например, начал с большей легкостью давить на своих подчиненных. Да. А я объясню, почему. Я осознал, что им это надо. Понимаете? Иногда вот Тебе тяжело что-нибудь сделать. А придет шеф как... Ну, и ты такой... о Чувствую, крылья за спиной расправились. Пойду-ка работать. И все. И если это делается уместно, достаточно легко и без перебора, то это хорошо. Тебе хорошо. Он пошел работать. Ему хорошо. У него появились силы, чтобы это сделать. У меня есть один... Гиб, он, ну, хороший, толковый парень, но энергии ноль. И, соответственно, когда он идет там согласовывать куда-нибудь документацию, он там придет, помямлит, ему, естественно, скажут, шел вон. Он, ну, ладно, пошел вон. Когда я его накачаю, он придет, там, начнет кулаком по столу стучать, ему говорит, ну, ладно, давай, согласуем. И все. Итак, идеальный мир. Он возможен, когда все в саногенном мышлении, когда все понимают, то есть я прихожу, на меня там кричат, я такой... Хорошо, давай-давай еще, еще подбавь жарку. Нормально, все, пошел работать. Вполне возможно, это было бы, как мне кажется, честно. Каждый бы делал то, что необходимо, без лишнего, для достижения своих целей. И меньше бы тратилось энергии, сил, времени на какие-то лишние телодвижения, лишние переживания, лишние мысли. Мне кажется, это было бы
2: интересно. Войны бы прекратились? А,
3: нет. Пока нет. То есть все-таки... Не, я, я не знаю. Сложно до конца Просто представить, то, что... как это было бы. Просто человеческая природа, ну, вот такая, как она есть, она не предполагает прекращение войн. Нужно, чтобы человек поменялся, чтобы он перестал быть человеком. Какой-то сверхчеловек должен возникнуть, чтобы войны прекратились.
2: Ну, вот, допустим, вот мы, мы все не знаем, вот ваша группа там 10 человек. Можно ли представить себе, что кто-то из вас, освоивших этот метод, разобравшийся со своими препятствиями, растворивший страх, гнев, обиду и все остальное, научившийся хотеть э, и так далее, может ли он воевать, взять оружие и пойти кого-то убивать?
0: Вопрос интересный. Весь как-то вопрос сводится к повышению живучести, ведь, правильно, тут... Мы говорим об уместности эмоций, да, и ни шаг к себе, ни школа мышления не предполагают полного избавления от эмоций. Весь смысл в том, чтобы, как бы, они были уместны. И, условно говоря, если ситуация этого потребует, и если, там, мы испугаемся за родных, за близких, это нормально.
2: Так, а все остальные это тоже его уже освоили? Да. Весь мир? Да. Как бояться за родных, если э, среди них все такие? Ну, вот. Поймите,
3: как мне кажется, вот руководители крупных стран, да, они так или иначе обладают навыками, большинством из этих навыков. Иначе бы они не стали этими руководителями. И при всем при этом, да, они ведут себя достаточно агрессивно.
2: Резюмируя то, что мы сегодня с вами сказали, как бы вы характеризовали одной-двумя фразами, что такое чувство покоя? Если бы вы встретили человека, который никогда с ним не встречался, и захотели бы ему об этом рассказать. Я человек, который находится в, в раздрае эмоциональном. У меня есть какие-то препятствия в семье или на работе. Ситуации, которые похожи на те, в которых вы были. И вы мне даете совет. Иди туда, потому что что?
0: Потому что проблемы были, есть и всегда будут. Чувство покоя, школа мышления от проблем не избавляют. Они не гарантируют вам отсутствие проблемы, что жизнь будет всегда прекрасной. Вообще вот это желание спокойной, счастливой жизни, оно, конечно, замечательно, но это утопия, это надо понимать. Вот. И смысл в том, что как бы... Просто ты либо готов к решению этих проблем, ты либо можешь с ними их пережить, с ними справиться, либо они тебя поглощают, и ты перестаешь замечать вообще что-либо хорошее. Вот выбор, ты либо фиксируешься на проблемах, либо ты с ними как-то работаешь. Не будет прекрасной, идеальной жизни. Это, это нормально. И это нормально, чтобы человек, преодолевая проблемы, развивался. Просто людям нужна помощь в решении проблем, и это тоже нормально. Условно говоря, здесь ты получаешь набор аптечки первой помощи для себя самого.
3: Вот. Ну, это механизм. Это механизм, механизм алгоритм, да. как можно да. решать жизненные свои ситуации, достигать да. своих целей оптимальным образом, с минимальными, так сказать, жертвами для себя.
2: Почему я не могу пойти в Гештальт? психологу для этого даже
3: не дают механизма они дают помогают решить только одну задачу одну проблему одну ситуацию вот они ее решают ну есть хороший естественно специалист он поможет ее решить но на это уйдет много времени продолжительное достаточно время, mm -hmm. то есть месяц, два, три, полгода зависит от сложности. Много ситуации. денег. <свят> Много денег, естественно. И у тебя не будет механизма. То есть следующая ситуация, даже похожая, и ты опять в нее провалишься, и ты опять будешь из нее точно так же долго вылазить. А школа мышления дает именно алгоритму, логику, инструменты, с которыми ты сможешь подойти к любой проблеме, к любой задаче, к любой ситуации самостоятельно. Тебе не нужна будет помощь ты можешь взять любую свою вот цель, проанализировать, что тебе нужно для, для того, чтобы ее достичь, что тебе мешает сейчас, какие тебе нужны инструменты, чего тебе не хватает, и взять самому их выработать. И все. это Для меня вот это самое главное. Это для меня был критерий, почему я сюда вообще пришел в принципе. Именно из-за того, что это многократно применяемо, применяемо в любой ситуации жизненной. Это для меня самое главное.
0: У меня есть еще, наверное, вот я сейчас сижу, думаю, то, что говорит Василий, слушаю, понимаю, что, наверное, есть еще одно слово. Мудрость, которая применима к результату чувства покоя школа мышления. Мудрость – это что? Опыт, как это опыт, как-то сын ошибок трудных. Мудрость – это, собственно, не, некая производная от опыта. Человек мудрый, он через многое прошел, он многое повидал, и он дает какие-то хорошие советы. Я сейчас не говорю правильные, но дают хорошие советы, которые тебе помогают. Чувство покоя школы мышления это что-то вроде ускоренной, ускоренной наработки опыта и, соответственно, приобретения какой-то вот житейской мудрости. Опять же, вернусь к своему выражению, что жизнь не будет беспроблемной. Просто смысл в том, что даже по итогу школы мышления чувство покоя с Василием разговариваем, как у тебя, да вот то, все там, пятый, десятый, мы понимаем, что мы обсуждаем проблемы, но какие-то более критичные, какие-то менее критичные, но это жизнь, и как бы даже от этого <laughs> мы продолжаем, ну, как получать удовольствие, потому что мы замечаем что-то хорошее, у нас остается вообще на это силы, и как-то в целом, да, бывает тяжело, но жизнь, прекрасна, то есть есть какой-то знак плюс у всего этого. То есть нету разочарования, нету депрессии, нет какого-то уныния, и, соответственно, руки-то не опускаются, и ты можешь что-то дальше делать и хочешь. Почему-то вспоминается повесть, я не помню автора, сижу, не могу вспомнить, помню, как называется Сиддхартха роман. Это, Это Да, Герман да, Гесса. да. Да, вот чудесная вещь про монаха, который искал просветление. У него был друг, который пошел вслед за Будды, который давал ему некую готовую. А тот сказал, нет, я хочу познать опыт. И там весь роман про то, как он попадает в разные ситуации и набирается опыта из разных жизненных историй. И потом в конце он встречается со своим другом, и друг понимает, что у него такое чувство, как будто он рядом с Буддой, вот похожий, как будто человек мудрый, просветленный.
2: Пожалуйста, ваши пожелания Александре и проекту «Чувство покоя». Как вы его видите, может быть, в будущем? Как бы вы хотели, чтобы он развивался?
3: Мне кажется, что «Чувство покоя» надо становиться более массовым. По-хорошему, мне бы хотелось, чтобы «Чувство покоя» преподавали в школе. Да. Ну, потому что это такой навык, который необходим каждому. Каждый день и вообще желательно, вообще всего народу.
0: Всем чувство покоя.
3: Чтобы страна стала сильной, уверенной в себе и без вот этих вот детских замашек. Когда О, мы кому-то что-то должны, мы такие бедные, несчастные, все нас обижают. Ну, это детский сад же. Вот. Хочется, чтобы общество и каждый человек подрослели и взяли ответственность за свою жизнь на себя.
2: То есть все-таки утопия возможно? Я надеюсь.
0: Ну надо к ней стремиться, да, наверное, как-то пытаться, чтобы она была возможна, вот. Но там уж мы все люди, все понимаем. ну, просто терпимость будет выше, но и адекватность тоже, вот. А Александре я бы, наверное, пожелала <сил>, сил, сил, отдыха побольше, потому что очевидно, что проект забирает у нее много сил. Наверное, хочу поблагодарить за эти чудесные чаты, которые у нас в Телеграме, за невероятные разговоры там, обсуждения, потому что это тоже очень помогает, когда ты работаешь над собой. Даже если ситуация не твоя разбирается, то есть там можно прислать ситуацию и ее там все разберут, но это можно сделать анонимно, то есть никто не будет знать, чья я эта ситуация. Смысл в том, что, опять же, это наработка опыта, и даже если пример не твой, ты из него что-то извлекаешь. Кто-то себя узнает, прям узнает, вот, говорит, о, это же как у меня, а кто-то говорит, нет, это со мной никогда не происходило, но нет гарантии, что никогда и не произойдет. И все мы там учимся на, скажем так, жизни друг друга, на жизни других и на своей тоже, и это здорово, такая кузница житейской мудрости, вот, это реально помогает. Вот. Не всегда все удается читать, не, не всегда, тем более, удается во всем участвовать, но оно того стоит, даже вот то, что ты успеваешь там делать, это очень здорово, поэтому я, наверное, скажу спасибо за поддержание вот этих вот чатов, за скажем так, курацию всех нас там, <смех> страждущих чувства покоя. Потому что, ну, это тоже силы, время. Это важно. Спасибо ей огромное. Не только за курс, не только за школу, но еще и за вот эти чаты. За подкасты. Вот я тут недавно слушала тоже там. Была огромная тема в чате прям всплыла из одного буквально подкаста. Мы, наверное, целый день обсуждали. Это мощно. Было прям очень здорово. И кто-то там трансформирует свои представления, кто-то уверяется, наоборот, в них, что молодец, он хорошо думал. А кто-то, наоборот, начинает задаваться вообще этим вопросом, собираешь, они его не интересовали, а тут ух ты. Потому что сейчас очень много информации в интернете, и ты просто не все можешь отфильтровать, и не всему можешь дать адекватную оценку. И, как по мне, чувство покоя и школа мышления, они учат думать. Они учат размышлять, учат преобразовывать то, что с тобой происходит, в опыт. Это важно. И в семейных отношениях, в любви тоже ясность добавляется, потому что ну, сейчас очень многое путает э, с любовью то, что не любовь. И в этом тоже большая ясность появляется. И как бы за это тоже, мне кажется, Александру есть смысл поблагодарить. Потому что, я думаю, очень многие выходят из губительных отношений. Кто-то, наоборот, сохраняет эти отношения. То есть не дает им развалиться и не рушит, то... да, да, не рушит все то, что было. И, наоборот, переводит их на новый уровень. Там Все говорят, брак – это не любовь. Брак строится на любви, но да, у него есть свои функции. И... Без любви ему сложно. Как говорит Александра, есть божественные отношения, есть потребительские, денежно-торговые. Это может быть в чем угодно, не обязательно в деньгах. Смысл в тренировке о, вспомнил. различительные способности. Чтобы мы все чуть внимательно смотрели и видели.
2: Все, спасибо. Хорошо. Ну все. Ну тогда точно все.